0: Estás escuchando Fantasmo Génesis con Aisha Moreno.
1: Y Hugo Sandoval, por esta ocasión en una llamada.
0: Sí, en esta ocasión no pudimos reunirnos en persona. Esperemos que no se acostumbre esto de la distancia porque, no sé, no siento la calidez de mi compañero en estos momentos. <risa>
1: Yo no siento las patadas que luego me da bajo de la mesa, pero está bien. Está bien.
0: Ay, pero son parte de mi encanto. <risa> es lo que hace que el show fluya. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles sobre Jesús Juárez Mazo. ¿Has escuchado hablar de él? No. Seguramente sí, pero lo conoces con su nombre artístico, que es Jesús Malverde, alias El Patrón de los narcos o el santo de los narcos
1: Ah bueno así
0: ya, ya cambié la cosa no bien este personaje nació el 24 de diciembre en navidad de 1870 en sinaloa y fue un bandido que se dedicaba a robarte a los hacendados a la gente que tenía mucho dinero de esas tierras y lo que hacía con los botines que se robaba es que los repartía a la gente pobre algo así como un Robin Hood mexicano de hecho también se le conoce de esa manera okay. y se dice que lo hacía motivado por la pobreza que pasó en su infancia y porque sus padres fueron maltratados por parte de los terratenientes entonces como no quería que alguien más pasara por esa pobreza y por esa miseria que él vivió, pues se dedicaba a esconderse entre las Parte, entre las hierbas altas de Sinaloa, de ahí su apodo de Mal Verde, se escondía, esperaba los camiones, los embarques, sí, o sea se hace cuenta que se camuflajeaba, por así decirlo, entre las plantas, los, las partes este selváticas de Sinaloa, donde había como mucha concentración de plantas, y esperaba que pasaran los los camiones con los Embarques, la comida, la mercancía Lo que sea que se fuera a chingar ese día Y salía, los atacaba Los, los asaltaba Y después se desaparecía en el mismo bosque Por eso le dicen Mal Verde. ¿eh? ¿Cómo te ganas un apodo en México, no? Por cualquier pendejada Sí, o sea, creo,
1: como que no, no va Bueno, no sé
0: Bueno, eso, es lo que es se dice Claro, el
1: apodo como que
0: no va bueno, de hecho, en realidad este sujeto es una leyenda, porque no existen registros oficiales que respalden su existencia. Y Datos. ¿Ya, ya sabes cómo se gastan las cosas en México. Uh
1: -huh.
0: Perdón. Y todas las leyendas que se cuentan alrededor, pues son como muy, este heroicas, ¿no? Así como, no, es que nace, güey, asaltó un camión y venció a 20 culeros y aún así se llevó toda la mercancía y la repartió y el niño que ya estaba dos días de morirse de hambre, pues ya no se murió de hambre porque este güey le llevó un pinche pollo a su mesa y ese tipo de historias son las que se cuenta Un
1: pollo <risa> rostizado, ¿no?
0: Ajá, o sea. no existían. Pero... <risa> no existían, pero un o sea, camión de pollo rostizado, güey. Porque... Lo hemos comentado muchas veces en este podcast, o sea, las leyendas se van transformando conforme la gente que las va contando y cada quien le va poniendo un poco de su cosecha, por ejemplo, yo agregué que fue un pollo rostizado, aunque en esa época pues, no existía ese concepto, o tal vez existía, pero no era tan popular, la verdad es que no me voy a poner a investigar si existía o no
1: pero bueno si alguien sabe la respuesta que nos comparte si ¿Sí existe el
0: pollo sí rosado? si alguien conoce la respuesta de cuándo se eh, alguien se, es que aparte es algo muy macabro si te pones a pensar también hasta cuestión del pollo rostizado porque es agarras el animalito no le cortas la cabeza lo abres de patitas lo ensartas en un palo o sea como pinche brocheta
1: <ríe> con
0: otros cuatro cabrones y lo pones ahí a que dé vueltas en el fuego. O sea, yo creo que el pollo rotizado tal vez no existe desde la época de la tortura, pero por ahí surgió la sí, idea, ¿no? También. Alguien, un cabrón... Desde
1: la Inquisición. Ándale,
0: ah, ándale, eh, la Inquisición. <risa> un cabrón ha de haber dicho... Vamos a
1: deber, dicho. y después este, le damos vueltas. Justo, <risa> <risa> yo creo... una fogata para que se vaya adorando.
0: Yo creo que un cabrón dijo, oye, si antes se empalaban cabrones, ¿por qué ahora no empalamos pollos y los ponemos también así a que giren en unos pinches hornos gigantes, güey? Y decimos que es pollo rostizado. Nunca me había puesto a pie, no se me antoja comerme un pollo rostizado, eh. Nunca he visto tanta malicia. <risa> ¿Sabes qué es el pollo rostizado? Es comida como para cuando las mamás tienen hueva de cocinar.
1: <risa> Yo suelo comer. Además las mamás, ¿no? <risa>
0: Sí, yo, yo suelo comer pollo rezado cuando mi mamá tiene hueva de cocinar. Es como, ¿sabes qué, hija? tráete un pinche pollo y ya sabes del apuro. La practicidad de todo. Pero bueno, retomando la historia de Jesús Malverde. <ríe> ya acabamos de, de comentar que no se tienen registros de su existencia y que las leyendas que se cuentan alrededor de él, pues son muy variadas y muy... Este, Espectaculares, ¿no? O sea, era como un pinche Batman en ese entonces. Todo podía, todo lo hacía. Sin embargo, el gobierno mexicano de ese entonces sí puso un precio por su cabeza y lo estaban cazando. De hecho, se dice que fue ejecutado en 1909. Y a la gente que, bueno, es, es, lo atraparon, lo ejecutaron, dicen que fue traicionado. O sea, que tenía un compadre con el que armaba todos estos planes Y donde llegaron con el compadre Y no dijeron, oye güey, pues, ¿quieres dinero? Y como a todos nos gusta el dinero Dijo así como si sí, a huevo, ¿cuántos, ¿de cuánto estamos hablando? Ah, pues tanta cantidad Lo único que tienes que hacer es entregarnos la cabeza de tu compadre Y fue decir, ah, pues sí, que ahí trato ¿Vendió al
1: compadre? No, ¿Es, es
0: lo eso que, no que se es, dice
1: es no es de compadres
0: pues es lo que se dice, que fue traicionado y ejecutado por el Bien. gobierno mexicano. Y desde es, el es momento.
1: Más, es más viable que te, que te eches a la comadre a que te que traiciones al compadre.
0: Echarte a la comadre también <ríe> es traicionar al compadre, mi querido colega. <ríe>
1: <ríe> Perdón, compadre.
0: <ríe> no sé, yo no tengo compadres. La complicidad con esto de los compadrazgos, ¿no? O sea, es como que cuando tú eres compadre a otro brother, ya estás como obligado a, hacer, a guardarle un chingo de secretos y estar como muy. No sé, es como que ese es un vínculo muy especial con esta gente, ¿no? Porque para empezar se pone que el compadre es cuando le pides a una persona que bautice a tu hijo, ¿no? Y es tu padre, por lo tanto es tu compadre, por lo tanto es como el padre este sustituto de tu hijo en caso de que te llegue a pasar algo.
1: Ajá, pero no nada más con lo de los hijos, también es como tienes padrinos de la boda y así.
0: Bueno, pero ¿no? en
1: ¿otros eventos sociales?
0: ¿Y cómo funciona con la gente que tiene padrinos hasta para los platos desechables que va a dar?
1: Ah, Digo, ah, porque Ah, pues es para gastos, Ah, no, no sí, no sí claro. O, la... o sea, Ay, vamos a a, compadre, vamos a ver un poco
0: ¿eh? el contexto. Y esto no tiene nada de paranormal, pero sí tiene mucho de gandallismo, de que en México, no desconozco si en otros países, pero al menos en México sí, pues la gente se quiere casar, ¿no? Porque está bien chido el desmadre y la boda y la peda y bla bla bla. Pero hay gente que no cuenta con el presupuesto apropiado para realizar una boda, así que acuden a esto de los compadrazgos y a pedir padrinos hasta por el pinche vaso desechable que vas a terminar mordiendo y dejándolo abandonado en la mesa
1: para los arreglos de mesa. Ajá, también, o sea, es, que es que se quieren llevar a las señoras. Se
0: supone que tradicionalmente... Se pelean? Pues pides, este, como padrinos, pues de anillos, ¿no? De lazo, el general, creo que por ahí, y ya, ¿no? Pero hay banda que te pide que para que pongan el pomo, que para el banquete, que para los desechables, que para el pastel, que el padrino de la zapatilla de la novia, que el padrino del liguero de la novia. Y es como de, güey, o sea, mejor... Mejor hacemos tu pinche boda de traje, güey, ya. <risa> ya
1: porque, pues también, es como de, ya te puse, pues ahora qué derecho me das.
0: No tienes ningún tú derecho. pareja o qué? <risa> tú siempre quieres sacar ventaja extra de las cosas. Pero retomando. Bueno, ya, un tema. retomemos. Sí. <risa> Bien. Entonces dicen que fue traicionado por su compadre y fue ejecutado y lo colgaron en un árbol y luego se desprendió y les prohibieron a la gente de ese lugar darle una sepultura digna querían que fuera humillado teniendo el cadáver expuesto hasta que se descompusiera entonces la gente lo que empezó a hacer fue aventarle piedritas como para irlo sepultando y ahí hicieron la tumba y desde el momento en el que se muere hace su primer milagro porque pasó un vato por ahí que había perdido a sus vacas las sacó a pastar, se le perdieron y le dijo a... a el cuerpo, de Mal Verde en descomposición y de oye güey, pues, si tú me ayudas a recuperar mi ganado yo te prometo que estoy sepultura digna y la chingada y pum las vacas aparecieron y este compa fue el que retiró los restos de este personaje y los llevó a una capilla donde fundan su primer este mini iglesia por así decirlo
1: es que más que una iglesia es un altar, ¿no? Ándale, es
0: como un altar. Pues ellos se llaman capilla y es enorme, por cierto. La primera fue en Culiacán. Luego abrieron otra en Tijuana, en Badiraguato. Se extendió hasta Chihuahua. Actualmente existen también en Colombia y en Los Ángeles. Y si se preguntan por qué en esos lugares, nada más usan un poquito de su imaginación, mis niños. Oye, pero a ver, ah.
1: este, ¿cómo es que se exportó tanto? ¿Llevaron reliquias del cuerpo? No, no, no. Las, reliqu más fue las
0: reliquias del cuerpo, que, es, pero... que cuenta la leyenda que este señor, porque le hizo el milagro de entregarle a las vacas, las llevó a una capilla que dicen que ahí se fundó la primera, o sea, en Culiacán, Sinaloa. El lema okay. de este rotero era ayudar a mi gente en el nombre de Dios, por eso lo hicieron santo. Y al igual que en el culto de la Santa Muerte, la Iglesia Católica no lo reconoce como un santo. Bueno, es que no cumple con los requisitos que la Iglesia pide para que una persona sea santificada. Y, sí, ya sabes cómo es esa banda. Y al igual que en el culto de la Santa Muerte, los devotos de malverde no están peleados con la iglesia católica de hecho la mayoría son católicos o sea nada no, es como si en vez de, de rezarle a san Juan a tadeo o a san pedro o cualquier otro santo pues le rezan a este señor y a esta figura que sí existe y que tiene un aspecto muy o sea es un busto normal de una persona que se ve como medio ranchera no tiene nada de macabro como la muerte que si es la cara la, la forma del esqueleto y todo o sea, esto es como muy normal pero en, la, en, la, en los templos donde lo tienen, la gente se presigna frente a él, le vientan agua bendita, le rezan a un Padre Nuestro, le llevan veladoras, o sea, también le rinden un culto. Y de hecho, las personas que están encargadas de cuidar sus capillas dicen que sus devotos no solo son narcotraficantes. De hecho, muchos encargados rechazan que se le vincule a Malverde con el narcotráfico, porque los favores que la, que la gente le pide a Malverde, pues son los mismos que le pides a cualquier santo, ¿no? Que es salud, trabajo, protección... A lo normal Se empieza a relacionar con el narco En los años 70 Cuando el capo Julio Escalante Manda a matar a su hijo Raimundo Por hacer negocios turbios Sin su consentimiento La leyenda cuenta Que este personaje fue balanceado Y arrojado al mar Y en el poco lapso que todavía tenía de conciencia Le pide a Malverde la salvación Y milagrosamente Es salvado por un pescador Esta historia Se empezó a popularizar entre el medio de narcotráfico hasta que llegó a los oídos de grandes figuras como Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Amado Carrillo que fueron los que comenzaron a acudir a la capilla dedicándole narcocorridos en agradecimiento a Malverde por permitirle pasar la, la droga de México a Estados Unidos sin tantas bajas <risa> okay. En el, dentro del culto de los narcos ellos empiezan a ofrecerle ofrendas como tabaco, licor armas dinero y oro y repito sus encar los encargados rechazan esta conexión porque a final de cuentas no es que Malverde no fuera un delincuente porque robar está mal desde cualquier es punto delito. de vista es, exactamente, es un delito y punto pero sus intenciones eran buenas porque a final de cuentas las leyendas que lo rodean Dicen que lo que quería era, era evitar que un pueblo se muriera de hambre. Y los narcotraficantes, pues no tienen nada de bondadoso ni de noble al pedirle cosas de ese nivel a Malverde.
1: Sí, y justo quería agregar también eso su que Está muy empapada la cultura popular de esta figura de Malverde. ¿No? Claro. Ha visto, pues, hasta en el arte y musicales, no sé, como que lo he visto en muchos lados.
0: Pues sí, porque desgraciadamente hoy en día la cultura del narcotráfico está pues muy en la piel de mexicano, ¿no? Y no, y no solamente, o sea, desafortunadamente si sí vemos en un contexto de mucha violencia y que se le ha, atribuye todos todo estos sucesos a los narcos cuando pues por, posiblemente si sí sea todo violencia organizada posiblemente no, pero todo lo que pasa mal en México es como de, ay es que es narcotráfico es que los pinches narcos, los sicarios bla bla bla, o sea siempre se atribuye directamente a eso, sin embargo también se tiene una glorificación a estos personajes o sea, si tú te metes a cualquier plataforma, ya ni siquiera estemos hablando específicamente de Netflix pues en todas vas a encontrar que hay series de estos personajes donde los ponen como héroes, ¿no? Y no está mal que exista un entretenimiento, lo que sí está mal es que la gente, sobre todo la, los chicos, los empiezan a venerar y los vean como un ejemplo a seguir, cuando en realidad estos personajes están llenos de sangre, o sea, cuántas familias no están incompletas por los delitos de estas personas, o sea... Es, es algo... Yo creo que lo más macabro que puede haber en esta vida es lo que el humano es capaz de cometer por sus propios beneficios, ¿no? Y no creo que exista algo más cabrón que traficar con personas para poder mandar tu droga y cobrar millones y te tengas que chingar a quien te tengas que chingar. Entonces los alcances de la maldad de estos personajes me impresionan y me impresiona todavía muchísimo más que la gente crea que son es una especie de héroes.
1: Es que justo ahí es... Bueno, en ese caso... Es como hacer la narconovela, que es completamente la ficción y como que lo quieren poner a todo, todo bien bonito y bien padre y con lo que fueron los hechos en, en verdad, ¿no? Claro. Yo siempre soy como más fanático de ver un documental con imágenes originales, con la investigación bien, a ver una narconovela de, no sé, cualquiera de estos narcos, de eh, Pablo Escobar, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos documentales o hay mucha información como más más ida como a, a los hechos y, es, y está la novela que una serie y tanta madre que sacan que ya es muy, muy mucha ficción a veces
0: claro y aparte cuánta o sea lo que lo más triste de esto es que hay tantas porque hay un público cautivo que lo sigue consumiendo y hagas la que hagas te la va a comprar o sea ya ni siquiera puedo enumerar los títulos que yo conozco porque seguramente hay muchísimos más o sea, y todo el tiempo que metas una plataforma y ves contenido nuevo y ya saca algo nuevo de los narcos. Y sí, efectivamente el, pat, el patrón malverde pues, se ha popularizado gracias a toda esta oda que han hecho. Incluso en, hay un episodio de Breaking Bad donde hablan de él. Ajá. Pero no le, no le dedican todo un capítulo, ni te dicen como su historia, su contexto, y de dónde viene. Nada más como queda, pues mira, si quieres conocer a tu enemigo, pues piensa como tu enemigo y le dan a la, la gente de la DEA la figura del patrón Malverde, uh -huh. ¿por qué? Pues porque al final de cuentas, pues sí es una figura que ellos reconocen y le piden milagros. y dentro... sí, nada más
1: es como la referencia al patrón del narco,
0: casi Exactamente, casi.
1: Lo, que no es, lo que estamos deduciendo es que no era tan tan del narco, pero no, no era mucho tan que no desconocemos la historia. ¿no?
0: No era ta... y te digo, o sea, ni siquiera sabemos si existió de verdad y no era tan del narco. Y las personas, no todos sus devotos son gente dedicada a estas las actividades. O sea, pasa lo mismo con el sant, con el culto de la muerte. O sea, están estigmatizados. ¿Por qué? Porque pues, tú lo ves y lo ves raro. O sea, sobre todo si eres conservador católico. Que todo lo vas a ver mal. <risa> Sin tirarle tierra a nadie <risa> Pero pues lo ves y dices Ay no, es que ese no se parece a ninguno de mis santos Pues no, no, no va a ser como algo tuyo Ya no te tomas como la molestia de investigar si lo es o no y aquí no estamos defendiendo a Ningún culto Ni estamos este, Diciendo que está bien o está mal Solamente estamos informando Las creencias que tiene la gente Ajá. Y, okay. y ahora Finalizando un poquito Con el patrón del narco nos vamos a trasladar hasta Pachuca Hidalgo Y aprovechando que estamos en Pachuca Hidalgo Le voy a mandar un saludo a mi tío Memo Hola tío Mi tío Memo sí vive en Pachuca Y lo quiero mucho Pero bueno Y ahora sí vamos a empezar a hablar De las cosas siniestras Por las que han seguido escuchando este podcast Bueno, todo tiene un poco de De esto, ¿no? Pero ahora sí vamos a alimentar un poco Su morbo Hablándoles de... ¿Dónde esto, encontramos los siniestros? ¿no? Sí, yo a veces hasta yo le encontré los siniestros los pollos rastizados.
1: Ya ni quieres comer pollo.
0: <risa> ya no voy a comer pollo rostizado. Bueno, me voy a activar en mi modo serio para hablarles sobre el culto del angelito negro. Y ya estamos entrando, ahorita te voy a platicar, ya estamos entrando a la adoración del diablo en una forma muy leve lo pongo entre comillas porque yo no lo sentí nada leve pero ya estamos empezando a hablar de los cultos que sí tienen un propósito siniestro y que sí están adorando a una criatura pues que está relacionada directamente con la oscuridad y con el mal si tú ves la figura del angelito negro es bastante impactante es literalmente un demonio rojo vestido de charro con unos cuernos enormes y la gente le llama angelito negro por cariño está sentado en un trono y en Pachuca Hidalgo está la Catedral de la Muerte donde inició este culto y por sé que es como el templo principal donde van las personas a rendirle pues, Te devoción cuento. a este personaje ok
1: no, no he visto las imágenes me las compartes
0: Sí, pero velas de día, por favor. <risa> Bien,
1: igual a todos los que nos escuchan.
0: No, mira, o sea, de hecho no es algo tan fácil de encontrar, o sea, si tú buscas Angelito Negro te va a direccionar a la película de Pedro Infante, a muchas cosas relacionadas con racismo y ya más abajo encuentras esto, Porque como lo dije en mi episodio anterior, la gente que de verdad hace cosas satánicas no lo sale A la luz del día ni anda como de, "Ey, ey, ey, voy a matar a un chivo", vean como no. Todo esto es muy discreto sucede así en ciertos lugares a ciertas horas en ciertos días como parte del culto al angelito negro hacen algo que llaman la misa negra que es un ritual donde tú entregas una ofrenda la que yo vi tenía muchísimas veladoras y una cabeza de un puerco decapitado obviamente y la persona que busca su protección es entregada a un ritual con el objetivo de que un demonio entre en él. Esto es algo demasiado visual y muy difícil de describir, porque sí, literalmente te, ves cómo están azotando a alguien con plantas y le echan, le soplan humo y muchísimas cosas. O sea, como que de verdad da un poco de miedo, y aparte, puede que sea teatro, ¿no? <risa> Mi papel en este programa no es ser escéptica, <risa> Pero pues si sí, hay alguien que está ahí haciendo unos ruidos muy raros y es bastante desconcertante, o sea, es un ambiente de mucho estrés. Si no estás acostumbrado y aparte te espantas con la primera cosa que ves, pues puedo decir que esto sí causa demasiado impacto. es alguien que está ahí medio zarandeando y que empieza a gritar en idiomas desconocidos y de repente todo se queda quieto. Porque el objetivo de esta, de esta iniciación es que entre un demonio, saque lo malo que tenga esta persona y después entra en una especie como de trance. Es como hacer un exorcismo. O sea, meten, al meten a un diablo para hacer un exorcismo rápido. Y esta persona queda en un estado de trance. Mientras está en ese estado, el sacerdote o guía hace hace, agarra una navaja y empieza a hacer cortes en la espalda de esta persona. Con la misma sangre empieza a hacer unos dibujos en la espalda de la persona. Y después sellan las heridas con cera roja con sales, o con agua mineral, esto con el objetivo, esa sangre la, la estás entregando literalmente a este personaje y tiene el objetivo de recibir su protección, cuando termina el ritual, ¿verdad? porque también te metes a un círculo de fuego y bla 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 o sea, es muy aparatoso, visualmente es demasiado impactante
1: Muy elaborado, no?
0: Sí. Pues todos los rituales Entre son... lo
1: impactante y elaborado Sí,
0: todos los rituales son, son muy impactantes eh, hasta hay, hasta son contradictorios en estas mismas creencias porque puede que un guía si sí ofrezca un sacrificio en vivo o sea que dentro de estas misas como ellos las llaman puede que si sí maten a un chivo ahí después tú vayas y agarras la sangre y manches tu figura de este personaje o tu dinero lo que tú quieras tener abundancia y hay otros que no necesitan tener el sacrificio de un animal en vivo porque creen que eso ya es como un poquito más obsceno o sea, hasta entre estos rituales hay opiniones encontradas. Hay quienes dicen que es necesario y hay quienes dicen que no. Bueno, después de esto, la persona despierta y ya está bajo la protección de este personaje. ¿no? Esto es una manera de hacer un contrato con él. Tú estás ofreciendo una ofrenda que es tu sangre para recibir algo a cambio. Y eso algo a cambio tú lo puedes decir en voz baja o lo puedes mantener en tu mente, pero siempre lo tienes que estar deseando. Es como parte de... Yo lo que creo es que este tipo de, de rituales Venden una solución muy... Muy rápida a los problemas que puedes llegar a tener, ¿no? Porque si te dicen así como de... Bueno, es que si tú ya perdiste tu fe en todo lo que alguna vez creiste, Pues el angelito negro te lo va a cumplir, ¿no? Entonces tú vienes y después... Bueno,
1: de... pero tampoco es una... Tampoco es una lápara maravillosa, ¿no? Que vas a hacer el ritual y te van a aparecer ahí los chingos de millones que tú pediste, o
0: no sé. O sea, no, tampoco creo no es que funcione así. O sea, es que tampoco. te digo que lo venden como algo muy atractivo. A final de cuentas, la, la desesperación es algo muy cabrón que tenemos todos los seres humanos y que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea, yo creo que todos en algún momento hemos sentido mucha desesperación, angustia por una enfermedad, por un pariente que tiene una de esas enfermedades que te consumen por falta de empleo, por falta de dinero. O sea, creo que eso sucede, es algo universal. Y si te están vendiendo una alternativa rápida, o sea, si te dicen así como de, no, pues que... Porque lo dijimos en el episodio pasado, que todo, los tiempos de Dios son perfectos y que todo pasa por una cosa y que hay un orden en la vida y que hay cosas que son para ti y hay cosas que no son para ti. Pero están diciendo así como de, pues es que no importa si no es para ti, aquí lo vas a tener lo único que tienes que hacer es sacrificarte un poquito y demostrar que de verdad sientes devoción por este tipo de, de figuras. Uh -huh. Y aquí nos cuentan los guías que las personas sí piden cosas negativas cosas que no le puedes pedir a Dios porque va en contra de los mandamientos no o sea tú se supone que tú no puedes desear a la mujer tu prójimo que conocemos muchos cabrones que lo hacen que tú no puedes este robar ni matar nada ni, ni vengarte o sea porque son cosas que van fragmentando el alma y no solamente lo dicen las religiones también están... De, psicológicamente se dice que una persona que ya cometió un asesinato pues ya no tiene ninguna empatía entonces por lo tanto ya es como que ser psicópata no porque ya no tiene la capacidad de sentir algo por las personas a las que está atacando entonces es pues, volverte malo o sea, es pasarte al lado oscuro como Darth Vader si se lo quieren ver y ya no hay un reto o sea pues yo, creo que, una, yo no, creo que una vez que entres en esto ya no sales, ¿no? Porque estás ofreciendo una ofrenda en el momento. Pero también tienes que comprometerte. A ser constante. A ir. O sea, tal vez no cada vez que vayas. Vas a este, dejar que te que te corten la espalda. Y que te echen chingadera en media, ¿no? Para cicatrizar. Pero sí tienes que tener como un compromiso de, de ser devoto. Como lo tienes con, con cualquier otra religión. Pues justo esta parte, lo ¿no? Que
1: acabas de mencionar, ¿no? O sea... Es un ritual rudo, pesado, que es algo que no vas a querer repetir ¿no? cada ocho días. O sea, es como de, güey, ya es mi última opción y, y me estoy pensando un chingo y no lo repetiría. En unos, no sé, hasta unos años que vuelva a tener un apuro tan grande.
0: Pero pues creo que nosotros lo vemos de esa manera porque somos ajenos, ¿no? Al menos yo sí me mantengo de lado de la luz y todo esto lo veo como por cuestiones informativas para poderlo para poderlo compartir con ustedes pero creo que hay personas que les llega a generar una adicción o sea al final de cuentas los fanatismos suceden en cualquier lado y con cualquier cosa entonces yo no dudo que exista gente fanática de esto o sea y que a lo mejor no siga acudiendo por puro morbo por ver cómo cortan a alguien más porque le da cierto placer ver la sangre derramada y O oh, te digo que en algunos sí sacrifican animales entonces pues que también te quedo así como una sensación placentera ver eso yo no lo descarto es un problema evidentemente es un problema <risa> pero creo que pues Sí, o es sea, a final de cuentas creo que genera un poco de adicción no es como jugadores habituales de la cuija pues también se vuelven adictos pues pueden ser pueden ser te digo que esto ya es entrar a cosas pues ya más oscuras
1: bueno, y de este, uh -huh. entonces dices que si ahí tienes como... O sea, en, la, en lo que investigaste, que también es como poco. Uh -huh. Si hay como casos que... Pero son casos registrados como relatos, video, no sé. ¿Cómo encontraste el, el archivo?
0: Alguien me había hablado de esto. Que existía y que se practicaba. Pues igual, en las colonias estigmatizadas y de este país, ¿no? O sea que el gente que habitaba en lugares donde la violencia está al full, pues eran los que se dedicaban a este, hacerlo, ¿no? Entonces empecé pues a buscar quién podía darme información y todo este show. Y sí, hay videos en YouTube, o así sea, puedes ver como la gente que se atrevió a ir a documentarlo y aparte el valor que tuvieron para no solamente documentarlo, sino como para hacerse el ritual a ellos mismos. Y es algo que yo no haría, o sea, a mí mi curiosidad no me da para tanto. Pero si sí, estas personas sí lo hicieron y practicaron con, con los fundadores de este culto, y te digo que son dos en México y que eran amigos, se separaron y cada quien tiene su iglesia. Y te digo que entre ellos no tienen opiniones encontradas. No hay uno que sí practica con, con sacrificios animales, hay otro que no. Algunos son como más espectaculares que otros, o sea, es como en todo. O sea, final de cuentas, en ningún. Ninguno ejerce un rito de igual a otra persona Pero este pues sí tiene como Toda esa carga de energía negativa y que la gente que va Pues sí va para pedir, o sea, siempre va como para pedir lo, lo fácil, ¿no? O sea, te digo que te venden este, este estilo de vida de que, no, pues es que Aquí lo vas a tener más fácil, si ya no te escucharon, aquí sí, pero nunca dicen a qué costo Y esa es La gran trampa de todo este tipo de cosas, ¿no? Es como cuando tú le pides un deseo a un genio de una lámpara, que sabemos que no existen, pero siempre tenían como una trampa, ¿no? Es como de, bueno, es que tú pediste X cosa, pero no especificaste, entonces te lo dan mal.
1: Ok.
0: <ríe> ¿De acuerdo sí,
1: mucho? nunca eran tan
0: buenos. Ajá, nunca es como tan bueno. O sea, lo fácil nunca es demasiado bueno, porque siempre tiene como una unas letras pequeñas en la cláusula donde ya te jodiste y te digo que este tipo de, de rituales no es porque ellos se alimenten de sangre ni porque lo requieran realmente solamente es para medir la capacidad de la persona que, que está interesada en hacerlo no es como de hasta dónde llegarías por eso que tanto quieres y, y al final de cuentas los relatos que hay no son de los de los creyentes ni de las personas que han realizado este tipo de rituales son de los que fueron a observar y de los que, los, y los, de los que guían estos cultos, pero no, no hay nada de que, bueno, pues es que yo sí pedí un favor y se me hizo, pero tuve que pagar esto. Eso no lo hay. No sé si es porque de verdad no les pasa nada o porque ya no viven para contarlo, o sea, no sé. O porque tienes que guardar mucha discreción con esas cosas.
1: Y creo que también es también por eso. puede este. ser, creo que también va por
0: ahí. Ajá, sí es que... Yo no andaría diciendo a los cuatro vientos, ay, fíjate que me vendí mi alma al diablo, no. Creo que nadie lo diría. Pero estamos empezando a entrar con estos temas. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre algo que marcó a México. Bueno, sí marcó a México, pero empezó en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una fiebre. Entre los finales de los 80s, principios de los noventas De que muchísima gente aseguraba haber presenciado un ritual satánico O sea, era bien común, era así como ver pasar este... No sé, fue volver súper común Que muchos decían que habían vivido rituales satánicos Y estaban como en la iglesia refugiados y daban información al FBI sobre para tapar a la gente y resultó que esas cosas nunca existieron. O sea, era una psicosis colectiva que pasó en, en algunos lugares de Estados Unidos y en realidad nunca presenciaron nada. Solamente era como lo decían que pasaba, pero nunca sucedió. Ojo, no estoy diciendo que estos rituales no existan, estamos viendo que sí existen. Solamente que esta psicosis generada de no sé qué se popularizó muchísimo y bajó a México con algo que... ...se conoce como la leyenda de los narcos satánicos. Okay. Y aquí en México no fue psicosis colectiva.
1: Un poco, ¿no? Yo creo también.
0: No, pues sí tienen registros de que, de que sucedieron estas cosas. De hecho, fue un, un show muy grande. O sea, fue un escandalazo porque hasta se involucró gente de la DEA. Hay por ahí un listado en internet de gente famosa... Políticos, empresarios, porque siempre hay políticos <risa> que dicen que estuvieron involucrados directamente con estas, con estas personas, con los narcos satánicos y que si llegaron a donde están, pues fue porque le pidieron el favor, o sea, al diablo, las cosas como son. Pero es un tema muy extenso y me gustaría este dedicarle un capítulo completo para que, o por lo menos medio capítulo. Okay. Ya, ya han hablado muchas personas de esto, pero pues también aquí vamos, nos vamos ligando con eso y antes de entrar directamente a todas las tradiciones paganas y a la brujería, pues hay que pasar por estas leyendas que sí marcaron al país y que hasta la fecha sigue hablando de eso porque ha o sea, causado mucho impacto en, el, en, en nosotros. Ok, y
1: lo mismo, ¿no? Repetir, esto es un podcast de opiniones.
0: Exactamente. Nada
1: de lo que es la verdad absoluta.
0: O sea, Mira, la verdad absoluta...
1: su criterio.
0: Es que no, no existe la verdad absoluta desde mi punto de vista, porque dentro de una historia hay otras historias, ¿no? Es como de cada... Es la, esta frase que me encanta de cada quien fue, cuenta cómo le fue en la fiesta. ¿Por qué? Porque todos tenemos perspectivas Diferentes del mismo hecho Entonces a mí me puede pasar algo Y yo lo voy a contar de alguna manera Pero tú lo puedes contar de una manera diferente Porque lo viviste diferente a mí Ok y así no se, eso. Exactamente Y así se van deformando pues estas historias Y porque es como ahorita nuestro, nuestro querido Malverde O sea ni siquiera se tiene un registro De que haya existido y muchísima gente Habla de él con mucho cariño como si lo hubieran Conocido cuando sabemos que por las fechas en las que existió Ya no queda nadie con vida que nos pueda decir Si este personaje de verdad hacía todo lo que cuentan alrededor de él Pues sí, eso sí Exacto, o sea, puede ser el invento de alguien que se, lo, que se pasó de voz en voz en voz en voz Hasta llegar a la actualidad Por eso es lo, lo bonito de las leyendas, ¿no? Cuando... Crean tanto impacto en las personas que siguen contando de generación en generación y nunca mueren. Esa es una manera bonita de inmortalizarte. O sea, yo creo que
1: todo... Más o menos, yo creo que la llorona no la contempla.
0: <ríe> ¿Por qué no? Si siguen hablando de ella. O sea, publicidad mala Pero es no publicidad. se sabe quién es. No sabe con exactitud quién es. Porque muchas versiones cuentan que es futanita, futanita, bla, bla, bla. pero así está la situación con este tipo de, de rituales cuéntenos, ¿ustedes se animarían a hacer algo así? yo la verdad no
1: sí, por favor compartan los comentarios ¿qué les parece? De ¿qué temas quieren? ¿de qué quieren que hablemos? ¿sus leyendas locales? cuéntenos a ustedes. si sí, sí les... tienen una
0: leyenda local nos gustaría darle difusión pues... pero ya estamos finalizando Ahora sí vamos a cerrar a tiempo. Creo, que la, creo que la distancia nos, nos sentó bien.
1: Es que no traigo el cronómetro, o sea, estoy.
0: Yo sí lo estuve cronometrando. Bueno, pues esto fue un episodio más de fantasmogénesis con Aisha Moreno. Y
1: Hugo Sandoval, a la distancia.
0: Ay, a la distancia oye <risa> bien bonito eso. Se es bien pandémico eso. <risa> No olviden seguirnos en nuestras redes, nos encuentran en Facebook como Fantasmogénesis y en Instagram como Génesis y a mí como A.Morbid. Sí. Ya no, no, el señor no suave. maneja redes sociales, es que es muy boomer. <risa> <risa> Todavía
1: no. No organizo mis
0: redes. Y nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Bye. Bye.